0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 148. Ausgabe des Eis-On-Nintendo.de Podcast. Mein Name ist Jörg und bei mir sind meine Kollegen Dennis. Hallo Dennis.
1: Ja, hallo. Noch gar nicht so lange her, dass wir uns gehört
0: haben. <lacht> ja, das stimmt. Und der Markus. Hallo, Markus.
2: Hallo, auch mal wieder dabei. <lacht>
0: Schön, dass du wieder da bist. Gut, ihr könnt es euch sicherlich alle denken, Dennis, Markus und ich sprechen jetzt über die Nintendo Direct vom 24.09., wir haben sie alle drei auch bereits schon einmal gesehen und werden sie live nebenher nochmal gucken, um nichts zu vergessen, um auf alles eingehen zu können und hier und da auch mal pausieren, damit wir noch genug Zeit haben, darüber zu sprechen. Wir sehen das Peggy 18 Logo. Düster sieht's aus. Ich habe so damit gerechnet, dass die irgendwie so einen Smash-Charakter ankündigen.
1: Ja, das wäre fast... Oder Castlevania sah es auch so ein bisschen aus, aber...
0: Also ich konnte es bis
2: zum Drachen noch gar nicht einordnen, aber dann ja, hat, ja. Ähm, hatte ich schon die Vermutung, wird wahrscheinlich Monster Hunter sein.
1: Ja. Und dann kam Capcom Presents und dann war es klar.
0: Ja, bis zum Capcom-Logo hatte ich noch vermutet, dass es der Drache aus Mario Odyssey sein könnte. Aber es ist eben auch seltsam, dass sie das einfach so direkt an den Anfang schmeißen. So als allererstes ohne Ankündigung, ohne Hallo, schön, dass ihr da seid. Yoshiaki Koizumi.
2: Ja, das ist irgendwie der neue Frontmann von Nintendo, habe ich so das Gefühl, jetzt seit Jahren. Gell?
0: Sowieso, ja. Also bei den Directs auf jeden Fall. Ich finde es übrigens seltsam, dass sie das als gigantische Erweiterung angekündigt haben. Also das, das scheint dann mehr als einfach nur drei neue Charaktere und eine Waffe zu sein. Ja, yeah,
1: die soll wohl <lacht> ziemlich viel Inhalt haben, ja. Ja,
2: yeah, das wird dann ja am Schluss noch eingeblendet, dass man die Basisversion ja quasi braucht oder das Hauptspiel. Da habe ich auch erst dann gemerkt, dass es eine Erweiterung ist.
1: Seid ihr denn scharf auf Rise? Ich fand Monster Hunter immer ganz nett, wenn man es mal ein bisschen gespielt hat, aber ansonsten irgendwie gar nicht. Interessiert mich gar nicht.
2: Also mich mich auch nicht, aber es, optisch sah es toll aus.
0: Ja, also mir geht's da ähnlich. Ich finde, optisch ist es toll. Aber ich habe es glaube ich schon mal gesagt, auch damals auf der Wii, den dritten Teil, mit Dennis auch teilweise online gespielt. Und dieses, das hat Spaß gemacht, Gefühl, das hält noch so an, dass ich keinen Bedarf habe, noch weiter irgendwas zu spielen im Monster Hunter Bereich. Aber auf jeden Fall gute Spiele.
2: Apropos gute Optik, sieht gut aus. es gilt auch für Mario Party, was wir jetzt gerade sehen. Ja, genau. Ich mag dieses bunte, knuffige
0: Horrorland. Übrigens auch ein guter Level gerade, dieses Tropical Island, wo die Swords war ja schon bekannt. Aber schön, dass das so klassisch ist, mit dem Links-Rechts-Auswählen und so.
1: Ich find's mega. Guck dir das an, wie geil oh, das Horrorland, ist. ne?
2: Das sieht schon schön aus, ja. Ja, Hammer.
1: Da hast du schon deinen Kommentar gekriegt, ne, von Look Me Lord. <lacht>
2: <lacht> Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es nur fünf Spielbretter sind, obwohl sie ja die NES-Teile quasi modernisieren, recyceln. Da hätten sie ja auch sieben oder acht Bretter machen können. Aber ja, könnte ja noch kommen.
0: Eben, denke ich auch. Du hast, glaube ich, Mario Golf nicht, Markus, ne?
2: Ja, da kommt gerade auch ziemlich viel. Das sehen wir nachher noch, glaube ich.
0: Jetzt im Moment läuft so ein Event, wo du dir ein Buhu mit so einer Golf-Cappy freispielen kannst im Online-Ranking. Jetzt gab es auch den nächsten DLC. Das heißt, es gibt seit Release des Spiels schon dreimal 18 Löcher. Und wenn das mit Mario Party hoffentlich, hoffentlich auch so wäre, dann okay, schade, dass es nur fünf zum Start sind. Ich hätte schon gerne sechs oder sieben gehabt, aber hey, wenn es so wäre, dass sie es kostenlos nachreichen, dann wäre das für mich vertretbar.
1: Ich finde auch, dass die Bretter ruhig mehr sein könnten. Aber andererseits, wie du schon gesagt hast, MyGolf kriegt ja auch jetzt die ganze Zeit Updates. Da könnten sie echt noch nachliefern, wenn sie wollen. Und sie haben sich ja jetzt schon zu dem Schritt entschieden, Superstars zu bringen. Das heißt, irgendwo hat dann doch mal endlich die Glocke geläutet, <lacht> als jeder geschrien hat, wir wollen die Klassiker wieder haben. Also warum sollten sie das nicht wie Mario Kart 8 einfach weiter pflegen und DLCs rausbringen? Von mir ist auch, dass es was kostet. Mhm. So oder so wäre es halt cool, dass sie einfach dieses Ding pflegen, weil das Superstars ist einfach das Retro-Mario-Party. Und dann sollen sie halt einfach ein Super Mario Party 2 bringen.
0: Ja, das Interessante ist ja, dass sie bei den Minispielen aus über einem Dutzend ähm, Mario Partys wählen könnten, inklusive DS3, DSGBA und so weiter. Also weit über einem Dutzend. Und was das klassische Gameplay angeht, das soll ja offenbar ein klassisches Mario Party sein, da können sie immerhin aus acht Spielen wählen, beziehungsweise, wenn man den DS-Teil noch nimmt, sogar aus neun Spielen. Insofern wäre da jede Menge Möglichkeiten für dlc und oder kostenlose Updates gegeben. Also da können sie noch ewig und drei Tage nachpatchen für die nächsten Jahre. Hätte ich nichts dagegen. Und für das eine oder andere DLC würde ich sogar hier und da einen Fünfer liegen lassen, glaube ich.
2: Wir könnten quasi jeden Teil als DLC rausbringen.
0: Wäre schon cool, ja. Voice of Cards haben wir jetzt. Das ist ein Square Enix-Spiel.
1: Ja, es ist so ziemlich cool, dass sie oftmals solche Sachen bringen, die was mit Brettspielen oder Kartenspielen oder irgendwas in Verbindung haben, ne? Ich meine so Straßen des Glücks war ja auch sowas und jetzt bringen sie halt so ein RPG mit Karten, war ich ganz cool.
2: Das sieht auch find's auch interessant aus, ja wie das jetzt gerade war mit dem Wasser und Land und dass man sich da, da bewegt, dass das quasi das Spielbrett ist, die einzelnen Karten. Das
1: ist halt trotzdem sowas, was sich ja wahrscheinlich eher auf den Tisch ausbreiten würde um dann zu spielen, Ja. um das Immersive halt zu haben. Hier ist es halt weniger Verwaltungsaufwand.
2: Ich meine, was du halt hier den Vorteil hast, wenn es jetzt um Punkte verteilen und berechnen und so geht, das macht dann Richtig. halt die Software und das musst du nicht...
0: Ja, das wird, wenn man das am Computer spielt, werden solche Spiele halt immer sehr schnell sehr abstrakt.
2: Ja, ich habe mir das jetzt auch genau angeschaut, obwohl es mich jetzt, also ich werde es als Spiel nicht holen, aber allein dieser Mechanismus mit den Karten fand ich interessant.
0: Mhm. Als das losging, dachte ich mir auch, okay, da wird Dennis große Augen gehabt haben, <lacht> eben wegen dieses Brettspieligen, wegen dieses Gesellschaftsspieligen.
1: Ja, schon. Mhm. Rolf auch.
0: <lacht> Ach, ihr habt zusammengeguckt, ja?
1: Ja, ja, wir waren zusammen.
0: Liebe Grüße, Simon. Ja, ich weiß nicht. Also ich find's mild interessant. Das könnte was sein, was mir gefällt, aber im Augenblick springt es mich noch nicht so an. Es ist mehr so eine Sache wie, ah, wenn ich den Namen irgendwann nochmal lese, dann mal gucken. Aber jetzt im Augenblick bin ich noch nicht so mega scharf drauf. Okay, Voice of Cards.
1: Eine Demo gibt's. <lacht> Das wäre dann mal interessant, das mal auszuprobieren, ja.
2: Und wenn es nur als Inspiration dient.
1: Ja, einfach mal zu gucken, ob ein System reizt. Wenn ja, dann einfach weitermachen.
0: Die Frage ist, wie weit man bei Demos dann, dann auch wirklich reinschmecken kann. Es gibt Demos, okay. da kannst du vier, fünf Stunden spielen und hast schon das Gefühl, okay, eigentlich habe ich es jetzt schon so gut wie durchgespielt, also gefühlt. Hm. Und dann gibt's Demos, wo du denkst, irgendwie, ja, da fehlen dann Waffen und sowas. Es kann auch abschreckend
2: sein, also wenn nicht alle Features am Anfang präsent sind. Was ja auch sinnvoll ist, weil man muss ja nicht alles gleich offenbaren in der Demo. Aber es kann dann den Eindruck erwecken, oh ja, oh, oh, das ist mir zu einfach. Oder, oh, ich habe ja alles gesehen. In Wirklichkeit geht es noch viel, viel weiter und wird interessanter und spannender.
0: Viel komplexer, viel mehr Gegner, viel mehr Waffen und so weiter. Okay, kommen wir zum nächsten.
1: Das ist was, was Simon sofort gesagt hat. Das war voll mega gehyped so. Aber ich habe davon noch nicht wirklich was gehört.
0: Ja, Disco Elysium. So ein bisschen diese verwaschene Dystopie. Stil, so ein bisschen... Ich fand's langweilig, tut mir leid, mich hat das null angesprochen. Markus offenbar auch nicht. <lacht>
2: <lacht> nee, optisch, es ist zwar ein bisschen bunt, aber es, ist, es hat mich nicht gefesselt irgendwie. Hier finde ich, also ich, ich mag halt diese, wie nennt man das, Hack and Slay? Oder es sagt mir halt nichts nicht so zu, aber die Story einfach äh, oder die Charaktere in Hyrule Warriors, da bin ich eigentlich immer interessiert. Also wenn da so ein Trailer kommt, den gucke ich eigentlich immer gern an und ich würde es auch gerne spielen, aber mir macht halt dieses Genre
0: nicht so Spaß. Er ja, heißt bei mir ähnlich. Ich hatte damals schon so viele Dynasty Warrior Spiele gespielt und habe auch auf dem 3DS das erste Hyrule Warriors gespielt. Und das war auch alles ganz okay. Das sind gute Spiele, aber wie oft kann man noch auf tausende Gegner drauf prügeln? Y, 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 Y,
1: Es ist halt trotzdem sehr gut angekommen, weil es halt einfach die Vorgeschichten und so von Breath of the Wild erzählt hat. Und äh, vor allem auch die ganzen Voice-Actor und so. Das hat halt alles, Es fühlt sich halt cool an. Und es ist halt wirklich so ein, ein Genre, das muss man mögen, klar. Aber mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Also High Warriors habe ich nicht gespielt, sondern die Vorgänger, sage ich mal. Es ist halt Hack and Slay, klar. Aber irgendwie, wenn man die Charaktere mag, deswegen mache ich das eher als Dynasty Warriors, mhm. weil ich halt mit Zelda was anfangen kann. Und das hat halt Laune gemacht, das einfach mal zwischendurch mal immer zu spielen. Und das bietet halt einfach mehr, mehr Material, obwohl Thomas gesagt hat, er war schon so mit dem Spiel so beschäftigt, weil es so umfangreich war, ohne die DLCs.
2: Also ich finde ja schon die Erweiterungspässe, also allein was ich nur sehe an Trailern, äh, kommt mir das so vor, als wäre da wahnsinnig viel drin.
1: Cool halt, dass die Charaktere aus dem Universum halt drin vorkommen, jetzt diese zwei da, das sind schon urig, ne? Also das ist halt cool.
0: Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Chocobo GP, ja, Entschuldigung, kann das noch mehr wie Mario Kart aussehen?
1: Nicht so gut wie Mario Kart, aber es hat schon dieses Feeling, ne? Also. Ja. <lacht> wie einer von den äh, YouTubern sagte, hey, ihr wolltet ein neues Mario Kart, hier habt ihr eins.
0: <lacht> also vom Look and Feel sieht man schon das Final Fantasy-Ige.
1: Es hat aber diese Diddy Kong Racing Elemente mit dem Aufwerten von den Feuer, Feuerer, Feuer.
2: Ich hab so im Hintergrund und auch manchmal beim Streckendesign dachte ich schon, also hm, das könnte jetzt Mario Kart sein.
0: Könnten einfach so DLC-Strecken sein.
2: Rainbow Road in hellblau und rosa, <lacht> ja.
1: Aber es ist halt auch, wenn es wie Mario Kart aussieht, Fehlt mir, glaube ich, der Charme von Mario Kart.
2: Ja, ich glaube, das ist immer das Problem. Die Spiele können auch gut sein und die haben ja auch Berechtigung. Es muss ja nicht einen Fundraiser geben auf der Welt. Aber es, ich habe dann immer so diesen Zugang, der dann, der dann einfach fehlt. Und es ist halt einfach kein Mario Kart.
0: Interessant fand ich aber trotzdem, dass sie in dem Trailer dann noch von bis zu 64 Spieler, Spielerinnen können teilnehmen an 8 x 8 Grand Prix, also so Ausscheidungsverfahren. Immer die jeweiligen Sieger kommen weiter. Okay, machen wir weiter. Kommen wir zum Kuizumi, der uns jetzt angrinst. Super, dass sie gesagt haben, wir zeigen euch noch was zu Smash, aber hier nur die Ankündigung, dass wir es euch zeigen mm -hmm. werden. Das machen wir jetzt hier nicht. Das kommt dann alles später. Die 30 Sekunden finde ja. ich völlig in Ordnung.
2: Also ich hätte es jetzt auch nicht schlimm gefunden, wenn sie den gezeigt hätten. Nur halt nicht wieder 15, 20 Minuten lang.
1: Aber dadurch, dass sie es jetzt endlich so gemacht haben, dass wenn jetzt irgendwas über irgendwas ziemlich lang geredet werden soll, dann sagen sie, hey, guckt euch dann das Gesonderte an, weil es halt eher für die Fans ist. Ne? Ich meine, wie du sagst, man hätte ruhig zeigen können, sagen, hey, für mehr gibt es halt dann später was, so wie später auch Animal Crossing. Ja. Aber man nimmt sich halt Zeit für die jeweiligen Spiele, um halt mehr zu zeigen, aber andere eben nicht auf den Sack zu gehen, die das halt nicht so mögen das finde ich super gelöst. Hat mich echt überrascht, als hätten sie uns zugehört.
2: Ja, und es zieht sich ja auch durch die ganze Direct durch. Also ich, ich finde, alle Spiele, die ich sie vorstellen, die haben eine angenehme Länge, wo du jetzt nicht sagst, oh, ich würde jetzt gerne das Nächste sehen, sondern
0: schön auf den Punkt gebracht. Genau, es ist nichts zu lang und nichts zu kurz, genau richtig. Übrigens auch interessant, das sagt er jetzt hier gerade, dies wird die letzte Präsentation zu Super Smash Bros. Ultimate. Also danach kommt wohl nichts mehr über das Spiel, also auch keine Inhalte, so wie es aussieht. Weil Sie
2: das ja schon mal, glaube ich, gesagt haben, oder?
0: Sehen Sie sich als nächstes das hier an.
2: Chips? Ja, das konnte ich gar nicht einschätzen, was das war.
0: Für mich sah das nach Slatun aus.
2: Das hat mich ein bisschen nach Mario Kart erinnert, die, die ähm, Flughafenpromenade oder so aus der wii version
1: es war so dieses, hä, Endzeit mit mit überall Gräser, die die Städte bewachsen, komisch.
2: Sieht so ein bisschen aus wie I'm, I'm Legend.
0: Dieser echte Look, so so Stahl, Beton und
1: solche Sachen. Und jetzt dachte ich, ich habe mich auch nicht liegen lassen. Ne? Es hieß ja, dass äh, Nintendo aus Versehen geleakt hat, dass es um Kirby geht. Aber das hatte ich nicht gewusst.
2: Also hier muss ich auch wieder sagen, optisch einfach, wow, hat mir richtig Spaß gemacht dazu zu gucken. Auch wenn ich jetzt mit den Kirby-Spielen nicht so, die sind ja meistens relativ einfach, strikt.
1: Aber es hat so dieses Mario-Odyssey-Feeling. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Ich weiß nicht. Ich, ich, also für mich passt dieses echte Menschenwelt-Look and Feel nicht zu Kirby. Die haben es zwar schon sehr bunt gemacht, aber Beton, eine aufgerissene Straße und so Betonfragmente liegen rum. Also klar, was das vergessene Land ist, kann man sich ja jetzt schon denken. Das gibt der Trailer ja schon weg im Grunde. Aber für mich passt dieses Echtweltige nicht zu Kirby. Aber so trotzdem, optisch sieht es geil aus.
1: Das war schon bei New Donk City komisch, Mario in einem echten Leben zu sehen.
2: <lacht> das fand ich gerade cool mit diesen Monstern, die da aus von der Sadie gekommen sind.
0: Frag mich nur, ob, ob man dann letzten Endes doch so Pfade abgeht oder ob man da wirklich komplett wie in einer offenen Welt sich bewegen darf.
2: Vielleicht wird's es so wie bei Odyssey, dass man da irgendwelche Aufgaben hat, irgendwas suchen muss.
1: Aber so ein Kirby war eigentlich fast klar, dass da was kommt. Also das ist irgendwie immer dabei.
0: <lacht> ja, in 3D-Bereichen frei bewegen, ja, hm. Kann gut sein. Die Frage ist nur, wie frei kann man sich wirklich bewegen?
2: Das hört sich so an wie so ein Feature, wo auf den äh, Hüllen immer hinten drauf steht, bei Ramsch-Spielen. So mit 3D-Umgebung.
0: <lacht> Weiter mit der nächsten Ankündigung.
2: Ja, geht Schlag auf Schlag hier. Ja,
0: Auch hier fand ich völlig in Ordnung. Nur kurz darauf hingewiesen, dass sie noch was zeigen werden. Nicht zu viel drum rumgesülzt, fand ich absolut korrekt so. Das haben wir ja immer bemängelt und hier wirklich zack, Spiel, zack, Spiel. Genau die richtige Länge, Gut, bei Mario Party und bei anderen Spielen, die gleich noch kommen, hätte ich gern vielleicht noch eine Minute, zwei mehr gesehen. Aber okay, ich bin informiert. Ich gucke mir die Trailer in Ruhe noch mal durch, Bild für Bild. Das ist schon okay.
2: Aber andere vielleicht nicht. Und von daher ist dann die Länge auch wieder okay gewesen. Genau.
1: Da war irgendwie klar, dass Golf kommt.
2: Okay, nee, für mich nicht. <lacht> ich habe erst gemerkt, als ich die Bilder gesehen habe.
1: Aber das ist cool. Das ist genau so, ich mein, wie sie jetzt alle sagen, auch bei Tennis. ne? So Jetzt ist das Spiel so noch ein bisschen vollkommener geworden. Und das einfach gratis, also ich weiß zwar nie, warum sie das nicht gleich von Anfang an machen, aber vielleicht sind sie auch nicht so weit gewesen, oder?
2: Oder schauen sie erst auf die Verkaufszahlen, oder?
0: Wollte ich gerade sagen, es wäre möglich, dass sie das durchaus schon in der Entwicklung hatten.
1: Ja, aber Tennis hat sich ja auch schlecht verkauft und haben trotzdem dann die Updates gebracht und dann hieß es.
2: Ja, aber da war vielleicht die Hoffnung, bleibst ja auch länger präsent. Also Golf wäre ja jetzt nicht mehr präsent, wenn jetzt nicht immer praktisch in jeder Direct was dort Neues kommen würde. Oft ist ja so, also die Spiele, die man nicht gleich kauft oder auch das Interesse nicht so groß ist, die hat man auch gar nicht mehr auf dem Schirm in einem halben Jahr. Und wenn das aber so immer mal wieder kurz präsent wird, so hier, mich gibt's auch noch und ich habe neue Inhalte. Und dann vielleicht irgendwann mal im Angebot und dann schlägt man zu.
0: Mickey Mouse. Wobei ich mich frage, was ist das für ein Spiel? Das wirkt so wie Animal Crossing, so in der Art.
1: Ja, es, es wirkt doch irgendwie nicht so ausgereift. Also sieht so komisch aus, finde ich. Und am Anfang dachte ich, Mickey kriegt die Einladung zu Smash, weil sie so, eine, so einen Brief hatte mit.
0: Ja, mit dem Brief, ja.
1: Ja, ja, mit dem Siegel.
0: So, dann haben wir als nächstes Möge die machen. Das ist doch Knights of the Old Republic. Das gab's doch schon vor Jahren mal, ne?
1: Ein fantastisches Spiel. Also, super, sowohl Kotor 1 als auch 2. Die waren richtig, richtig cool. Sowohl spielerisch als auch storytechnisch richtig gut. Ob die halt so gut gealtert sind, das ist halt die Frage. Sieht schon ein bisschen dated aus.
0: Dying Light 2, Stay Human.
1: Cloud-Version ist natürlich schön, aber ich spiele es eher auf dem PC.
0: Was ist denn die Cloud-Version? Spiele ich das dann so wie bei Stadia? So gar nicht wirklich richtig auf dem PC, sondern nur über den Browser oder so? Oder ist Cloud-Version mein ist in der Cloud, mein Spielstand?
1: Nee, nee, das ist schon so, dass du quasi ein Spiel hast, das halt über die Cloud funktioniert. Also über einen Cloud-Server wie bei Stadia, ja. Das heißt, die Switch ist nur so eine Übertragungsplattform, sag ich mal.
2: Was mir zur Zeit auffällt, es gibt immer mehr Spiele, wo ich gerne zuschaue, also wie zum Beispiel hier, also da habe ich jetzt gerne zugeschaut, aber ich habe jetzt nicht so den Drang, oh, da möchte ich jetzt selber spielen und selber rumlaufen. Das merkt sich gerade bei mir so ein bisschen. Ja, es ist,
1: es ist sehr unterhaltsam, aber auch nur, wenn man mit Freunden zusammenspielt, finde ich. Aufträge erfüllen, Zombies ausweichen, mehr so Assassin's Creed-mäßig auf den Dächern rumhüpfen und gucken, dass du nicht erwischt wirst und so. Hat schon Laune gemacht.
0: Also mich hat's nicht angesprochen. Aber gut, das ist eben auch ein Genre, das ich nicht gerne spiele. Da habe ich erst gedacht Fire Emblem. Und dann dachte ich, ah, dann bin ich ja nicht falsch mit Fire Emblem. Triangle Strategy ist ja sehr Fire Emblem-mäßig.
2: Hat das so ein bisschen was optisch von octopus Travelers?
1: Ich find's es irgendwie faszinierend, aber irgendwie auch nicht. <lacht> Keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Irgendwie ist dieser Stil ganz
0: cool. Ich glaube, spielen will ich auch nicht. Ich habe hiervon die Demo gespielt von Triangle Strategy und ich habe das irgendwann schon mal gesagt, als irgendwann ein neuer Fire Emblem Titel damals angekündigt wurde und wo ich schon gesagt habe, ach, irgendwie habe ich da gerade so ein bisschen die Faxen Dicke von diesen Spielen und das hält einfach alles noch vor. Aber interessant, was sie auch gerade gesagt haben, die haben das Feedback auf die Demo genutzt und haben dann die Vollversion noch weiter ausgebaut. Finde ich sehr gut. So sollte man es machen. Ja.
1: Mhm. Limited Edition mit Würfeln, warum auch immer.
0: Würfel, Dennis, es ist ein Würfel dabei. <lacht>
1: <lacht> ja, Metroid Dread, da habe ich auf jeden Fall die Augen zugemacht, weil ich will einfach nicht, das mache ich jetzt auch, ich gucke weg, ich will nicht mehr von dem Spiel. Wir sagen
0: dir, wenn es vorbei ist?
1: <lacht> ich ich finde halt, dass der Stil so ungewöhnlich ist, diese Farben, weil halt Samus halt so nicht in ihrem typischen orange-rot Anzug mhm. ist. Und hier fühlt sich das auch so ein bisschen komisch an, aber es sieht trotzdem cool aus. Auch so ein bisschen kalb, metallisch. Ja, genau, so metallisch, stylisch, technologisch irgendwie. Aber das ist ein, ein Must-Have,
0: also. 60 Euro.
2: Was sagen dir dann, wenn du die Augen wieder aufmachen kannst?
0: Also, ich muss auch sagen, nach dem Gucken dieses Trailers, ich hatte ja bei dem letzten Trailer gesagt, so, ah, das war mir alles zu sehr Endzeit, zu sehr Hightech-Labore und so. Aber da jetzt. Wo das eben auch mehr organische Gegenden gab. Hier und da sah man da ja dann ein paar Einblendungen, ein paar Spielszenen. Dann dachte ich, es scheint wohl so, als wenn es So da... es
1: ist Metroid.
0: Ja, aber weißt du, guck dir Other M an, das zwar auch Organisches hatte. Das war so ein, so ein Riesenlaboratorium, wo die Pflanzenwelt mittlerweile durchgeschlagen ist. Ich mag Metroid halt eher organisch. So, so Höhlen, Labyrinthe und diese ganzen Sachen. Das scheint hier dann ja doch wieder so zu sein. Und deshalb bin ich jetzt schon viel mehr interessiert als beim letzten Mal. Also da hat der Trailer mir jetzt was gebracht.
2: <lacht> jetzt darfst die Augen wieder aufmachen.
0: Kommen wir zu Nintendo Switch Online. Und ja, die Gerüchte hatten sich bewahrheitet, Dennis. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe darüber gesprochen. Und erinnerst du dich noch? Es gab doch auch Ankündigungen für diesen neuen Controller, den wir kurz auch besprochen hatten. Und ich gebe zu, ich habe mich hinterher auch geärgert, dass wir nicht von selber drauf gekommen sind, dass wenn es Nintendo 64-Spiele gäbe, dass damit der N64-Controller gemeint sein könnte. Mhm.
1: Und da bin ich natürlich ausgeflippt. Vor allem Back, hallo. Win Back, das war doch auch ein Titel, der kaum Aufmerksamkeit bekommen hat. Also letztendlich, als er rauskam, ich hab's gespielt, ich fand's richtig cool. Und dass das jetzt auch kommt, what the hell? Bis zu vier Spieler online, whoop, whoop. Ja, dass
0: sie das noch mal betonen, das finde ich sehr gut.
2: Ja, man, das ist natürlich schon ein Reiz. ja.
0: Das habe ich ja letztes Mal auch gesagt, das wünsche ich mir so sehr. Vier Spieler online und die haben ja auch viele Spiele gezeigt und zeigen jetzt gleich noch weitere Spiele. Mario Kart, Mario Tennis, Mario Golf. Mario Party habe ich nicht gesehen, aber gut, wir kriegen ja Mario Party Superstars. Aber Nintendo 64 zu viert, das ist ganz wichtig.
1: Ja, ist halt auch die Frage, wie sie die noch ein bisschen aufpeppen.
2: Wahrscheinlich gar nicht. <lacht>
1: ich meine, funktional haben sie es ja gemacht für Online und so. Mhm. Mega Drive, ja, das war auch
2: lustig. Ja, das ist auch eine Überraschung.
0: Überrascht war ich, aber ich war doch eher enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte damals einen Mega Drive 2 und ich habe die Spiele auch meistens ganz gerne gespielt und so, aber wie oft soll ich noch Sonic durchspielen? Weißt du, so, ach nee, ey, danke. Mhm.
2: Mir geht's ja auch schon so mit, also wenn die jetzt auch gameboy spiele angekündigt hätten, ich meine, da wären halt die Klassiker gekommen, Super Mario Land 1, 2, 3, teilweise halt man die schon von 3DS, aber gut, sag wir mal, wenn sie es anbieten, schadet ja nicht.
0: Da stimme ich dir zu. Es ist ein zusätzliches Angebot, das stimmt. Aber sie sagen es ja auch hier explizit, sie nennen das Erweiterungspaket. Das heißt, dafür zahlst du dann noch mal was extra für die N64 und Mega Drive spiele
2: Ich meine, ich finde es gut für diejenigen, die sagen, ich möchte es nicht nutzen und spare dann das Geld.
0: Das ist ja das Fiese bei mir. Ich hätte schon gerne die N64-Spiele und wäre auch bereit, dafür zu zahlen. Aber die Mega Drive spiele interessieren mich nicht. Und die bezahle ich ja mit dem Paket mit, und deshalb hätte ich stattdessen dafür dann schon lieber Gameboy- oder GBA-Spiele oder sowas gehabt.
1: Mhm. 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 Mhm.
0: Was ich aber dann auch merkwürdig finde, ist, dass sie dann sagen, ja, was das dann kostet und so, das äh, äh, das sagen wir euch später. Das, äh, äh.
2: Wahrscheinlich nochmal 20 Euro. Ja, erstmal erst
1: freut euch drüber.
0: Aber jetzt zeigen sie auch gleich den N64 und den Mega Drive Controller. Und als sie die Preise dafür einblendeten, bin ich fast vom Stuhl gefallen. Mhm,
2: der N64-Controller hat damals neu 35 oder 39 Mark, glaube ich, gekostet. Und jetzt kommen sie mit 49 Euro daher.
1: Was halt mega cool ist, auf jeden Fall F-Zero, weil das Spiel ist mega geil.
0: Ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
1: <lacht> und was eine Überraschung ist, Banjo-Kazooie. Es ist rare, es ist Microsoft, das heißt, sie haben mit denen nach wie vor einen Deal, weil es ja auch in Smash ist. Vielleicht kommen ja noch mehr Rare-Titel, also.
2: Was ich bei F-Zero gedacht habe, ähm, vielleicht gucken sie auch, wie viele Leute zocken das und bringen dann vielleicht auch nur einen Ableger raus. <lacht>
1: Ich finde es halt so cool, dass die Controller halt existieren. Das ist halt geil
0: für die Switch. Das ist, das ist geil. Cool. Das sind ja im Grunde nichts anderes als Bluetooth-Controller, die du auch mit dem PC verbinden kannst. Das ist wie der Wavebird.
2: Ja, aber ich finde halt den Preis, da ist halt nichts drin. Also es ist keine Infrarotkamera drin. Und dafür 49 Euro, das finde ich schon...
0: Ich frage mich beim Mega Drive-Controller, ich meine, das ist ja nicht mehr der Six-Button-Controller, das ist ja nur der normale Drei-Button-Controller. Und ich meine mal ehrlich, das ist ein Steuerkreuz mit drei Buttons und einem Startknopf. Und dafür Entschuldigung, 50 Euro! Ich würde nicht mal für einen nagelneuen original Mega Drive controller 50 Euro bezahlen.
2: Ich meine, andererseits muss man aber auch sagen, man muss es ja nicht kaufen. Also.
0: Und du kannst den
1: auch für die anderen Spiele nutzen. Du kannst ja damit auch normale Switch-Spiele spielen.
0: Das stimmt, natürlich. Ich bin nicht gezwungen, das zu kaufen. Und ich kann es auch für andere Sachen nutzen. Aber die Sache ist, Nintendo weiß ganz genau, die Leute werden das kaufen.
2: Ich bin auch kein Fan von, äh, für jedes Spiel einen anderen Controller zu benutzen. Deswegen finde ich die toy auch so gut, weil, weil die einfach variabel sind.
0: Es ist ja schon cool. Sie erwähnen es ja auch, die sind optional und so weiter, separat erhältlich und so. Und es ist natürlich auch geil, wenn man das aber aus Authentizitätsgründen sich das holen kann und so. Und ich habe es ja auch für PC, aber trotzdem finde ich 50 Euro. Es ist
1: halt super geil authentisch. Das musst du halt sehen. Ne? Und eigentlich müsstest du dir vier von den Dingen anholen und dann halt lokal einfach zocken.
0: Aber für 50 Euro, da sage ich mir, nein, danke, ich hole mir einen Adapter für meinen Original-Controller oder naja, ich benutze klar. einfach den äh, Pro-Controller. 50 Euro, entschuldige mal.
1: Bei der, wie waren denn die NES und SNES? Ich glaube, 30, glaub oder? ich glaube,
2: 30 gekostet, fand ich aber auch schon heftig. Beim
0: NES waren es ein Zweierpack und beim Super Nintendo waren es, ja, 25 oder 30.
2: Okay, das habe ich jetzt nicht so genau verfolgt, das muss ich jetzt genauer angucken, was das ist.
0: Als Pen and Paper äh, finde ich super. Hat mir wirklich Spaß gemacht, die Zeit. Jetzt, wo ich auch das sehe, denke ich mir, eigentlich hätte ich Bock, das mal wieder so zu spielen, ab und zu mit meinem Freundschaftskreis. <lacht> ja, also doch, ich mag das Shadowrun-Universum und kann mir vorstellen, dass ich mit der Shadowrun-Trilogie meinen Spaß haben werde. Ich finde, das sieht sehr vielversprechend aus. Auch grafisch schön düster, wie es sein sollte, so endzeitmäßig und so. Und hier die Advanced Collection, ja. Ich freue mich sehr drüber, das sind tolle, tolle Spiele. Aber gut, diese diese Artworks sind mir ziemlich schnuppe. ich Mir, mir lang die nackten Spiele.
2: Ich finde halt immer das kannst du halt angucken, aber du kannst weder ausdrucken noch sonst was mit dem Anfang.
0: Ja, vor allem, wenn du so, manchmal hast du das, das Glück und dann hast du so alte Konzeptzeichnungen oder irgendwas oder so, aber trotzdem finde ich 50 es Euro. ist halt super
1: geil authentisch.
0: So ganze Comics, die ja. du nachblättern kannst. Und da finde ich es dann wirklich schade, dass ich das dann nicht in Händen halte, sondern auf dem Bildschirm immer so hin und her zoomen muss und so.
2: Ich habe bei Donkey Kong auch gern die Puzzleteile gesammelt und dann diese Bilder freigeschalten oder diese Dioramen, ja, dann gucken sie es einmal an und dreht es einmal im Kreis. Und dann, äh, ja, ist es gut.
0: <lacht> Wenn dann
2: noch eine SDL-Datei drin wäre, wo man es dann aus dem 3D-Drucker noch rauslassen könnte, dann wäre <lacht> das ist echt cool.
0: Ein allmächtiger Klassiker kehrt zurück.
2: Da habe ich erst gedacht, Secret of Mana.
0: Ach, du meinst, weil das so auf der Karte so dreht. Also es ist Act ActRaiser vom Super Nintendo. Ich habe das damals lange, lange Zeit gerne gespielt. Ich habe das sofort erkannt und dachte erst, ja, okay, so eine ActRacer 1 und 2 Collection für 50 Euro, wie sie es mit der Collection of Mana gemacht haben. Aber dann, wow, geil, Update.
1: Es hat auf jeden Fall so eine ungewöhnliche Optik. Also vor allem dieses, sieht so oldschool aus von so einem Sidescroller. Und dann kommt dieses Planungselement von oben und so. Das ist irgendwie
0: urig. Du hast zwei Elemente bei dem Spiel. Das eine Element ist äh, 2D-Action-Plattformer. Typische Super Nintendo-Spiele, die man das kennt. Und das andere ist, das ist mehr so, so Sim-City-Civilization-mäßig. Ja. Und das ist so miteinander verquickt. Du bist ein Gott und befreist die Welt vom Übel, damit die Menschen auf der Erde sich wieder bevölkern können.
1: Aber es ist schon irgendwie eine ulkige Kombo, sage ich mal.
0: Das hat auf dem Super Nintendo auch ganz okay geklappt. Nur hatten viele immer gesagt, dieser Städteaufbaukram, der wirkt so ein bisschen draufgesetzt, weil der viel zu sehr von alleine läuft. Das ist sehr durchgeskriptet. Das ist hier immer noch geskriptet. Die haben es viel besser kaschiert, eben weil du viel mehr Elemente hast. Da greifen plötzlich Monster die Stadt an. Du musst verteidigen mit deinen Ressourcenhaushalten und so. Aber nicht so, dass du das Gefühl hättest, dass es mit dem Super Nintendo gar nichts mehr zu tun hätte. Also ich kann das nur empfehlen. Ja, hm das war mir völlig egal, muss ich leider zugeben. Delta Rune 1 und 2, das war mir echt wurscht.
2: Ich muss auch sagen, ich kann dieses 8-Bit-Zeug auch einfach nicht mehr sehen.
0: Ja. Yeah. Es ist gerade so ein bisschen übersättigt, der Markt, ne?
2: Das war's für mich schon von Anfang an. Also ich habe nichts gegen Retro, aber das ist mir einfach zu minimalistisch irgendwie. Also das möchte ich in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr spielen.
0: Eigentlich möchte ich dir da widersprechen, doch schon. Ich spiele solche Spiele auch immer noch ganz gerne. Aber... Es ist mir einfach gerade zu viel. Also ich blicke da langsam nicht mehr durch. Es kommen ganz, ganz viele Spiele, die auf die Art gemacht sind. Du guckst dann auch gar nicht mehr richtig hin, weil die alle so gleich aussehen. Dann kommst du, weil die Presse gerade dieses eine Spiel so derartig hochhypt oder so, eine Shovel Knight oder irgendwas. Und dann kommst du halt doch mal drauf und denkst, ah, das gucke ich mir jetzt aber doch mal an, wenn das wirklich so gut sein soll. Aber ansonsten fliegen die meistens unter meinem Radar hinweg, weil so viele Spiele, ich achte nicht mehr richtig drauf. Na gut, kommen wir zum Nächsten. Hot Wheels unleashed ist das so ein bisschen wie Micro Machines. Ja, oder? das doch. Das kann man tatsächlich mit mit Micro Machines vergleichen. Sehe
2: ich das richtig? Ist es hier gerade ein Editor? Da oder? war gerade ein
0: Editor bei ja. Rackfest, Das erinnert mich an Destruction Derby.
1: Ja, so ein bisschen. Ist glaube
0: ich auch so ein Nachfolger mehr oder weniger. Da habe ich gegamed bei diesem Arcade Archives. Ja, das ist halt. Rune Factory 5. Ah. das ist ja auch sehr beliebt. Ja, wobei ich so also langsam habe ich die Nase voll von diesen Harvest Moon artigen Games. Aber wie er tut, als, oh, sie sind auch hier, so, ach. Ja. Das war so richtig schlecht geschauspielert.
1: Da dachte ich, okay, was kommt jetzt von ihm?
0: Ist auch merkwürdig, dass sie ausgerechnet ihn, die, ja gut, wahrscheinlich, weil er da involviert ist, aber dass, dass Miyamoto einen Film ankündigt, fand ich seltsam.
2: Ja, und irgendwie, ich finde, er hat so einen Schaum, wenn er irgendwie aufgeregt, fröhlich ist, dann ist muss irgendwie auch. Also.
0: In der Präsentation von Miyamoto, ich sag mal, das ist herzlicher, wärmer als bei dem Kuizumi, der das dann eher wirklich sehr trocken irgendwie macht.
1: Ja, ja der wirkt doch so ernst.
2: Die ähm, amerikanischen Synchronstimmen, die, ähm, ja, die hat mich jetzt nicht so interessiert. Da hätten sie auch ein paar Schnipsel zeigen können, irgendwie. Ein paar Audioschnipsel.
1: Aber ob das so passt, ich find's witzig, aber mal gucken, wie das sich dann anhört, letztendlich. Also es wird auf jeden Fall kein Charles Martin, äh, Mario sein, wuhu, sondern es wird halt eher so ein
2: Oh yeah. Aber ganz ehrlich, das
0: möchte ich auch gar nicht. Dieses wuhu, ja ich ich kann nicht oh nee bitte nicht
2: ja ich, ich glaube wenn es halt wirklich mit Text dann zu tun hat dann blutet dir irgendwann das Ohr wahrscheinlich <lacht> das ist die ganze Zeit so abgefahren
1: das haben sich vermutlich auch gedacht
0: aber ich denke hier sie featuren jetzt auch noch mal explizit Charles Martinet als Rolle im Film ich glaube da merkt man schon dass die selber verstanden haben dass sie so ein Mario nicht in einem Film bringen können, das hält so keine 90 Minuten durch.
2: Es ist ja auch so, also sie müssten ja dann trotzdem für die anderen Sprachen ja andere Voice Actors suchen. Also es ist, die, die Arbeit ersparen sie sich ja dann in dem Moment nicht. Das wäre dann nur für die englische Version.
1: Ich bin halt gespannt, ob der Film halt wirklich gut unterhalten kann, halt einfach. Ich meine, die Minions war so teilweise cool, teilweise war es auch blöd. <lacht> Also Illumination Studios nicht wie Pixar, die nonstop eigentlich bis auf ein zwei Sachen vielleicht nur Kracher raushauen.
2: Ja, wobei ich glaube auch die Minions, glaube ich auch von der Zielgruppe her wirklich für die Jüngeren war. Also ich habe auch einen Teil mal angeschaut und dachte, hm, da ist jetzt vom vom Witz oder so hat er jetzt weniger als andere animierte animierte hm. Filme, wo halt eine größere Altersgruppe angesprochen wird, wo halt auch Ältere schmunzeln, weil irgendwelche irgendwelche Gags kommen, die vielleicht Jüngere gar nicht verstehen.
0: Ich denke, da wird auf mehreren Ebenen was sein. Dass die Erwachsenen schmunzeln und dass wir dann über die Kinder hinwegfliegen und dann Kinder natürlich... Ich meine, die Kinder sind schon zufrieden, einfach weil es Mario ist. Ja. Splatoon 3. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auf Splatoon 3 nicht gehypt.
1: Ja, das irgendwie hat es den, den Charme so ein bisschen verloren. Aber ich habe Bock zu spielen, keine Ahnung.
2: Gibt's da irgendwie neue Waffen oder neue, also wenn ich das hier so angucke, ganzen Krebs?
1: Ja, das Mächs und so ist alles neu, ja. Und dann diese Ninja, die sie an die Wand kleben können, ist ja übel.
2: Ich habe mich am Anfang, wo sie das vorgestellt hatten, schon gefragt, muss es einen dritten Teil geben? Hätte man das nicht mit DLC lösen können?
0: Ist da so viel Neues drin? Die haben übrigens, glaube ich, nicht gesagt, wann es kommt, ne? Naja,
1: nächstes Jahr. Nächstes
0: Jahr, okay, dann habe ich das nicht mitgekriegt.
1: <lacht> Der Tintenfischforscher
2: dachte ich erst, was ist jetzt das von Spiel, aber
0: Jetzt muss das nur noch seine Hand hinhalten und da ist eine blaue und eine rote Pille drauf. <lacht> ja, genau. Ich glaube, was mir vielleicht auch nicht so gut gefällt an dem Spiel, ist, dass es insgesamt steampunkiger, endzeitiger wirkt. Hm.
2: Ja, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ist das der Singleplayer-Modus oder gibt es da überhaupt einen? Oder?
0: Ja, wobei der Singleplayer-Modus ist mehr so was wie ein besseres Tutorial, sag ich mal. Dass du das Spiel lernst, dass du dich vertraut machst mit den Waffen und so.
2: Ja, das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, wenn es da einen richtig guten Single- oder umfangreichen Singleplayer-Modus geben würde, dann würde es mir mehr zusagen, weil ich nicht so der Online-Spieler bin.
0: Also die meiste Zeit würde man dann tatsächlich eben wirklich im Multiplayer verbringen.
2: Ah, hier steht ja. Story-Modus der Einzelspielerkampagne. Ja, okay.
0: Übrigens, Congratulations an seine Körperbeherrschung.
2: <lacht> ja, stimmt. Nie ohne.
0: Das hat er wirklich gut gemacht, ja. Ich frag mich, wie oft sie das gedreht hatten, bis sie einen guten Take hatten. <lacht>
2: Wer weiß, welche Hilfsmittel er hat mit Seilen und so, die alle rausretuschiert wurden.
1: <lacht> Wer weiß, ja.
0: Weitere Updates. Der letzte Trailer. Da habe ich übrigens gedacht, glaube ich nicht, da kommt bestimmt noch was. Aber es war dann ja wirklich der letzte Trailer. Und da hat es lange gebraucht, da steht ja auch oben rechts Platinum, ich kam trotzdem nicht drauf, was das für ein Spiel sein soll.
1: Naja, bei mir war es so, eine, als ich das erste Monster gesehen habe, war eigentlich fast klar Bayonetta. Dann dachte ich kurzzeitig Astral Chain 2 und dann war ich aber schnell wieder bei Bayonetta. <lacht> da man ja weiß, dass das Spiel schon fertig ist, war ja endlich mal Zeit dafür.
2: Aber man glaubt, das ist das erste Mal, dass man jetzt auch was sieht vom Spiel, oder?
1: Ja, ja, klar. Mhm.
0: Wobei, das ist jetzt auch relativ mit dem vom Spiel was sehen, weil das ist ja kein kein echtes Gameplay, was du da jetzt siehst. Das ist wieder so Trailer Perspektive.
2: Ja, ich glaube in jedem Teil eine andere Fris Frisur, könnte es sein. Ich glaube, im ersten Teil hatte sie glaube lange Haare, im zweiten kurze und jetzt ist so
0: Ja, so ein bisschen länger wieder. Sie hat wachsen lassen wieder. Sie ist
2: ein bisschen nachgewachsen, ja, die Frisur schon ein bisschen anders.
0: Diesen Tanz habe ich übrigens nicht verstanden.
2: Irgendwie sieht das ja, albern aus. Das ist halt eher ein Zauber, oder? Den sie da auslöst.
0: Aber vielleicht soll das auch so eine Art Comic Relief sein, wenn man es spielt.
1: Was ich halt bei netter cool finde, ist halt, oder überhaupt bei den Platinum Games, dass es halt so actionlastig ist. Man muss es halt auch wieder mögen. Es passiert halt die ganze Zeit irgendwas und es ist halt total abgedreht und du denkst nur danach, was habe ich da gerade gesehen, ne? <lacht> so ein bisschen du so wie das hier ne das auf den zusammenstürzenden Häusern da hier entlang reißt ich meine, Das war ja schon bei Bayonetta 2 und bei 1 ja auch schon ein bisschen auch mit dem Kaiju Kampf und sowas das ist schon es ist halt super abgespaced ne
2: dass das sich ein Portal öffnet und dann kommt da so ein riesen Stiefel raus der dann den Gegner tritt und
0: also ich hab die Demo halt gezockt
1: sie ist ja ne sie beschwört ja die Dämonen und so weiter und so, mhm.
0: so und das war's jetzt sehen wir nur noch das Nintendo Logo ja, ihr beiden. Wie hat euch denn diese Direct gefallen?
1: Insgesamt war eine sehr coole Direct. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, es anzuschauen. Natürlich ist vielleicht wieder Zeug dabei, jetzt wie Kirby oder so. Fand ich cool, aber weiß ich, dass ich es nicht kaufen werde. Dass die äh, Gerüchte halt wahr wurden mit dem N64, finde ich richtig cool. Dass bei Netter gezeigt wurde, dass er halt wie Animal Crossing das Zeug halt erst später zeigen für die Leute, die es interessiert. Es hat halt Infos von allem gehabt. Mario-Film, der Cast war überraschend, hat keiner erwartet. Und äh, ich war so die ganze Zeit eher positiv überrascht und bin auch zufrieden dann sozusagen zu Bett gegangen. <lacht>
2: Ich fand die Direct an sich, auch die Länge der Spiele genau richtig. Ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt, ähm, auch wenn mir nicht jedes Spiel zusagt. Also wie es ja bei mir häufig der Fall ist, ich bin ja sehr speziell, aber das hat die Direct eben sehr gut gemacht, fand ich. Dass ich eigentlich immer interessiert und neugierig dran geblieben bin.
0: Gab es für dich noch so zwei, drei Highlights, wo du sagst, das ist auf meinem Zettel?
2: Also nach wie vor Metroid Dread, ja, aber das war mir eh im Vorfeld klar. Sonst überraschend, wo ich jetzt sagen würde, oh, das werde ich jetzt auch im Auge behalten, das Spiel oder so, wüsste ich jetzt gerade keins.
0: Wie ist es mit dir, Dennis? Hattest du irgendwelche Spiele für dich, wo du sagst, das hat für mich hervorgestochen, das werde ich definitiv mir besorgen oder anspielen müssen, wenn es rauskommt?
1: Ja gut, Bayonetta 3 natürlich. Mario Party bin ich immer noch heiß drauf, Metroid Dread sowieso. Die N64-Sachen sind auf jeden Fall interessant. Abgesehen davon, was es halt jetzt kosten wird, aber wie gesagt, wenn sie es halt 10 Euro mehr machen oder so, 20 wäre ich wahrscheinlich auch noch okay. Wenn es mehr wird, dann muss man halt schauen, auch wie sie das Konzept halt durchspielen. Ansonsten, boah, was war denn noch dabei? Puh, gute Frage, aber das wären jetzt halt so mal die größten Highlights, sag ich mal.
0: Insgesamt fand ich die Direct als Gesamtpackage ziemlich gut. Ich würde sagen, auf jeden Fall mindestens eine 2, wenn man mich jetzt nach einer Note fragen würde. Ich fand das Tempo super. Mhm. Selbst Spiele, die mich nicht oder nur wenig interessiert haben, waren dann wenigstens schnell wieder vorbei. Und auch bei Spielen, die mich interessiert haben, hatte ich bis auf zwei, drei Ausnahmen immer das Gefühl, ja, das war jetzt genau richtig. Da muss ich nicht jetzt noch eine Milliarde Kleinigkeiten erzählt bekommen. Deshalb fand ich es vom Tempo, vom Fluss und so weiter optimal gelöst. Ich glaube, es war auch wirklich kein Spiel, das länger als anderthalb Minuten oder so zu sehen war. Fand ich super. Highlights waren für mich definitiv die Ankündigung von ActRaiser Renaissance. War das kostenlose Update für Mario Golf, da habe ich mich drüber gefreut.
1: Ja, das wollte ich auch noch reinwerfen, dass er halt auch Franchise-Support bieten, ja, dass man halt jetzt, wie gesagt, Mar Golf weiteres Zeug bekommt, dass halt jetzt Animal Crossing Updates bekommt und dass man halt die Sachen halt einfach pflegt, die die Leute halt gern spielen und einfach nach mehr hungrig sind oder Hyrule Warriors oder so, das ist, ist cool, ja, das, ist, das gehört auch dazu. Und auch in die Direct.
0: <lacht> auch in die Direct. Ja, übrigens auch genau. Ein guter Punkt noch, dass Sie das nur so kurz weggeben. So ja, ne? Übrigens für Animal Crossing, da gibt's es da eine separate Direct. Da nerven wir euch jetzt nicht allzu lange zu. Schaltet im Oktober nochmal rein. Optimal. Ja, äh, ansonsten für mich war tatsächlich das Highlight dieser Ausgabe, das, das, das größte Highlight, war Mario Party Superstars. Ich freue mich da sehr drüber. Online, auch die Spielbretter, Horrorland, einfach fantastisch. Ich find's doof nach wie vor, dass es nur fünf Bretter zum Start sind. Aber ich hoffe mal, dass es vielleicht nicht länger als drei, vier Wochen dauert, bis dann so die nächsten zwei, drei Bretter kommen. Dann würde ich das noch verkraften. Interessant fand ich auch Metroid Dread. Wie gerade schon erwähnt, hat mich das jetzt sehr viel heißer auf das Spiel gemacht. Ein bisschen skeptisch bin ich aber immer noch, ob Metroid gefallen wird. N64 für Nintendo Online finde ich gut. Ich finde eben nach wie vor nur schade, dass es extra kostet im Verbund mit Mega Drive Spielen. Da hätte ich dann lieber Gameboy Spiele gehabt. Aber ich muss auch sagen, mir blutet so ein bisschen das Herz, ne, lachendes Auge, weinendes Auge, wie ich eben erwähnte. Ich sehe dann F-Zero fürs N64 online und dann denke ich mir, ach, oh, so kurz, so knapp, so. Es ist immer noch nicht ganz das, was ich möchte. Ich freue mich drüber und also ich möchte einerseits meiner Freude Ausdruck verleihen und mich eben einfach freuen, dass ich <lacht> endlich F Zero online habe, so irgendwie. Aber andererseits denke ich mir auch: Mensch, mach's doch richtig, mach's doch gleich richtig. Ich möchte es da nicht schon wieder kaputt meckern, aber ich freue mich eigentlich wirklich drüber. <lacht> ja, genau. ja gut, aber wie gesagt, insgesamt fand ich das eine gute Direct. Mich hat nicht jedes Spiel interessiert, aber das muss ja auch nicht. Aber so als Gesamtpackage fand ich die super. Jo, und damit würde ich sagen, wäre es das von meiner Seite aus gewesen oder findet ihr beiden noch etwas erwähnenswert?
1: Ähm, nö.
0: Eigentlich nicht. <lacht> Alles gesagt. Dann wie immer an dieser Stelle von mir. Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao.
1: Ähm, Ja, ich denke, wir haben jetzt wieder einiges an neuem Futter bekommen und äh, mal schauen was dann die Animal Crossing Direct noch bringt und was der letzte Charakter ist. Vielleicht haben wir doch noch Hoffnung auf Luigi. Äh, in diesem Sinne sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, das Jahr ist nicht mehr lang, aber wer weiß, was noch von Überraschungen kommt. Ich hoffe, die Ausgabe hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.